0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você. Que felicidade ouvir de novo sua voz. Bem-vinda de volta. Obrigada. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Raíssen. Uma excelente terça-feira para todos. Bom dia. Eu saio de férias, e começo uma guerra só isso. E eu saí de folga, né? Eu, saí de viu, folga. eu tava num plantão, tava num plantão entrando numa semana de folga que evidentemente não deu, né? Tive Foi que cancelado. Também. Né? É, 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 é até bem. a triste vida do que o nosso ouvinte agora sabe, a triste vida do jornalista Exato. que tenta sair de férias e tem uma eleição <risos> e tem uma folga e sempre tem alguma coisa acontecendo no mundo e no Brasil, né? É. A gente não descansa. <risos> Exatamente Bom, não descansa a ponto de que hoje a gente tem uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU Para debater justamente essa situação do Oriente Médio Essa guerra entre Israel e Hamas Esse novo encontro acontece depois daquele veto né, dos Estados Unidos Para a resolução proposta pelo Brasil sobre o conflito Exatamente, Carol Essa reunião tava, é uma reunião mensal sobre o conflito no Oriente Médio Sobre a questão do Oriente Médio Todo mês tem uma reunião sobre isso era uma reunião especial, inclusive, uma sessão de debates em que os países vão poder falar, vão discursar abertamente, manifestar a sua posição, e já estava programada desde o início do mês para que fosse presidida pelo ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Tanto é assim que ele já tinha é, feito uma programação, o Brasil apresentou essa previsão ainda no fim do mês passado, dizendo, olha, no dia 24, na última semana do mês, o ministro estará em Nova York. Fará, assumirá o que a gente chama de coordenação dos trabalhos, a presidência das sessões em nome do Brasil, como representante do Brasil, e normalmente quem faz isso é quem está lá permanentemente, o embaixador Sérgio Danese, e para dar um peso político maior, para demonstrar a preocupação do Brasil, o ministro iria para lá para fazer essa função. Então, Mauro Vieira já está lá, já foi no fim de semana, aliás, foi na semana passada, foi ao Cairo, no Egito, no fim de semana, discutir um pouco da situação, porque o Brasil foi convidado no sábado para conversar com outros líderes da região, países do Oriente Médio, países do Conselho de Segurança também, e outros países relevantes no cenário global, como a África do Sul, um país africano, relevante, que está envolvido diretamente também, na tentativa de solução do conflito, outros países asiáticos, mas principalmente os cinco do Conselho de Segurança e os da região, ali do entorno imediato é, do território da Palestina, do território de Israel, onde há muita preocupação sobre um transbordamento, o que de transbordamento do conflito, que é o conflito se espalhar para outros países por causa da diáspora, tanto a diáspora dos judeus quanto de diáspora árabe e dos palestinos também pelo mundo. Então o que ocorreu? O ministro foi para lá, para o Cairo, voltou para Nova York para fazer essa, esse trabalho de coordenação, tentar é, mediar uma solução e vai, de, durante esses debates o foco vai ser a tônica do Brasil nessas últimas manifestações. O Brasil já assumiu a condenação dos atos terroristas do Hamas, o Brasil não chama o Hamas de grupo terrorista porque o Conselho de Segurança nunca deliberou sobre isso e o Brasil segue a classificação do Conselho de Segurança, mas o próprio presidente Lula associou no fim da semana pela primeira vez o Hamas aos atos de terrorismo na sexta-feira no discurso e o ministro repetiu isso lá no Oriente Médio, lá no Egito, no Cairo no fim de semana e será esse o tom adotado, aliás o Brasil propôs isso também no Conselho de Segurança, na resolução que você comentava, que foi derrubada isoladamente pelos Estados Unidos. Então o Brasil vai seguir tratando assim, dessa maneira, é o padrão hoje da diplomacia brasileira, depois de muita cobrança, diga-se, é verdade, precisa se registrar, o, o, o governo evitou fazer isso no início, mas tem um foco humanitário, que o Brasil quer, agora hoje o interesse imediato é que se libere a entrada de ajuda significativa a Gaza, porque o Brasil entende que o que está entrando hoje caminhões na faixa de Gaza é muito pouco, é ínfimo porque ficou 15 dias quase fechada a fronteira, então a situação é grave lá, ainda não é suficiente para solucionar as, as precariedades da região da, de Gaza históricas, né, que já se, se, se perpetuam há bastante tempo e também, sobretudo, a passagem de pessoas, a liberação Dois estrangeiros. Então, a questão humanitária deve ser a tônica do Brasil e ali vai haver a manifestação, daqui a pouquinho, lá em Nova York de vários países. Agora tem um detalhe, Carol e Heisen. Vocês lembraram que o Brasil foi, propôs uma resolução na semana passada em nome de todos os países, né, conversando, tentando acertar um documento que fosse eh, comum, que não ferisse nenhuma suscetibilidade de nenhum dos países, mas que fosse uma coisa mediana, que que pudesse ser aprovado no Conselho de Segurança, recebeu 12 votos, seria o número suficiente para aprovação, 12 de 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, e os Estados Unidos decidiram vetar, vetaram isoladamente. Agora os Estados Unidos vão dar uma resposta. Eles propuseram no domingo um documento, um projeto de resolução dos Estados Unidos, apresentaram para o Brasil, o Brasil pediu emendas, como a gente chama, né, pediu modificações nesse texto, nesse documento, porque do jeito que estava não passaria e eles pediram para que fosse colocado em votação hoje, então a expectativa é de que também haja, além dessa sessão de debate mais tarde no fim do dia, à tarde de que haja a uhum. votação de um projeto de resolução dos Estados Unidos já modificado, já está na sua segunda versão com algumas observações que o Brasil fez justamente para contemplar um pouco essa questão humanitária e tirar um pouco do peso político que eles viram nesse documento dos Estados Unidos se vai ter voto suficiente ou não precisa de nove votos para ser aprovado ainda não se sabe o Brasil uh, sabe que eles querem votar o quanto antes porque do outro lado os russos com os países árabes os representantes dos árabes lá na ONU articularam para quinta-feira conseguiram convencer o presidente da Assembleia Geral da ONU a convocar uma sessão extraordinária justamente para debater a situação do conflito entre o Hamas a guerra entre o Hamas e Israel, a situação humanitária sobretudo dos palestinos e essa disputa já também com Hezbollah, na fronteira entre Israel e Líbano, entre outros na quinta-feira, e o que os Estados Unidos vão fazer? Os Estados Unidos vão ficar muito expostos na quinta-feira porque precisaram justificar o seu veto de semana passada então eles estão correndo contra o tempo, muito pressionados, tentando entregar algum tipo de resultado, de mediação concreta do conflito que não foi possível, não conseguiram com a visita do presidente Joe Biden na semana passada. Então, eles é que estão no foco agora, raiz uhum. Vamos acompanhar então, atualizar ao longo do dia. Mas vamos olhar para um vizinho aqui, porque teve um alívio ontem no governo brasileiro com o resultado do primeiro turno da eleição argentina, com o governista Sérgio Massa à frente, quase 37% dos votos, mas tem esse segundo turno pela frente contra o Javier Milley, e um dilema agora, o que, que vai acontecer? Hein? O que, que o governo está avaliando? Afinal, o presidente Lula põe a mão no massa nessa eleição do segundo turno? <risos> ele já pôs, né? Ele já pôs no primeiro turno, ele despachou para lá uma equipe de publicitários, não exatamente ele que despachou, né? mas o PT, o governo, são os publicitários que, publicitários que trabalham de confiança do Sidônio Palmeira, que é o, o marqueteiro, foi o marqueteiro da campanha dele, é o marqueteiro que fez a logomarca do, do governo federal que, 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 que com quem o governo a quem o governo recorre, se consulta informalmente, porque ele não é formalmente é, é, prestador de serviço do governo mas ele opina, sugere para o PT, para as pessoas é, e quem está tá lá também é, acompanhando tudo, ele não, não foi trabalhar, né, mas ele segue acompanhando a situação ah, outros integrantes do PT também foram para lá, é, o, tem envolvimento do ex-ministro Adinho Silva de uma equipe grande para ajudar o massa, sem falar nessas outras questões de, de manifestação, de, de ajuda da Argentina, defendendo é, que a Argentina está sendo sufocada pelo FMI, o Lula falou isso várias vezes no mundo afora, que é preciso mudar o comércio internacional, a, a questão da dominância do dólar para as transações comerciais, que isso deixa os países reféns, como deixou a Argentina, é, ele interferiu quanto pôde politicamente, é, acompanhou, votou na, na, aqui na América Latina, na CAF, aqueles empréstimos que o Estadão citou, é, revelou a sua participação decisiva, é, que o governo entende que não foi bem assim, que, que isso é, é, defendeu o interesse do Brasil, e é mesmo também, mas enfim, é, se não fosse o governo Lula, talvez não houvesse tão boa vontade, é, preciso deixar isso claro, então o, o governo veio... Manobrando o quanto possível, tentando manter uma certa distância. Ele recebeu, Sérgio Massa, ah, recebeu na qualidade de ministro da economia. Não importa, não dá para dissociar que ele era também o um candidato do governo argentino, do peronismo, e que ia disputar a eleição com o Javier Milley, que é de direita, que é um cara libertário, que ninguém sabe no que vai dar, das suas propostas estão gerando muita apreensão, e é nisso que eles estão apostando agora, inclusive, Carol Heysen, para esse segundo turno para usar essa pauta de costumes, essas propostas mais radicais, mais ideológicas do Milei, explorar isso, e menos a economia, porque não podemos esquecer que há, sim, e o governo entende que há, nesse, nesse momento, uma situação mais favorável ao Milei do que ao Massa, apesar de ter se surpreendido, achado impressionante a capacidade do Massa de, na reta final, angariar votos, sobretudo ali na província de Buenos Aires, é, conseguir 42% dos votos, essa região foi fundamental para que ele passasse em primeiro lugar. Só que a terceira colocada, que ficou, ficou com 23, a Patrícia Burdi, ela tem muito mais proximidade ideológica com a direita. Ela é de direita, com o Milei. Ela era da linha do ex-presidente Maurício Macri, que agora esse grupo está sendo disputado. Mas ali, segundo alguns diplomatas argentinos, tinha também uma coalizão um pouco diferente, mais com alguns partidos que, que não concordam tanto, que é preciso entender para onde vai cada um deles. Fora os outros candidatos de esquerda e socialistas que ficaram com o menor percentual de votos, que tendem a ir para o massa. Pelo menos essa é a análise que os argentinos estão fazendo. Agora, essa disputa sobre a Buric é que vai definir, e o governo Lula, esses marqueteiros que estão lá, Estão preocupados com isso também, porque entendem que esse é o risco de derrota do Massa hoje, que Milley consiga, de alguma forma, galvanizar mais esses apoios do que o Massa, o que é uma situação de fato complicada. Temos praticamente um mês de campanha e é uma certa hesitação agora de como o presidente Lula, ele não quer interferir, ele quer já foi acusado de interferência, inclusive pelo Milley, quer ficar distante. Inclusive, Carol Heisen, ficou calado até hoje não falou nada. Seus ministros é que se precipitaram, e aí então alguns dizem que eles falaram em caráter pessoal, mas também é indissociável da posição que eles ocupam, o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, despacham ali no Palácio do Planalto, só para citar dois dos que se manifestaram a favor do Milley, a, o PT está lá, a Mônica Valente, que é dirigente do PT, integrante do Diretório Nacional, foi a Buenos Aires acompanhar, ela é secretária executiva do Foro de São Paulo, ou seja, está tendo uma atenção, sim, com isso, uma participação, sim, de bastidor do grupo do presidente Lula, de seus apoiadores, e é preciso entender se ele vai, ele está hesitando até agora, pode ser que ele publique hoje uma mensagem. Isso que eu consegui apurar, que na noite de ontem ainda havia, havia uma hesitação, se ele se manifestaria ou não, Sobre a realização do primeiro turno. Né? Não necessariamente a favor do Massa, não se espera isso agora do Lula, porque isso seria reproduzir, no entendimento de alguns integrantes do governo, o que fez Jair Bolsonaro. E acabou sendo derrotado em vários aspectos, e isso depois dificultou a relação dele com alguns líderes da nossa região também. Mas é isso. Por enquanto, essa é a situação da Massa na Argentina. Muito bom. Razão, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar na quinta. Até lá. Até lá, Carol Heissen, Um grande abraço, um excelente dia para todo mundo. Tchau, tchau.